0: Começa agora a Voz
1: do Tradutor, com Damiana Rosa.
2: Sábado, dia 16 de fevereiro, dia de A Voz do Tradutor, o podcast da Escola de Tradutores. Sejam muito bem-vindos. Aqui é a Damiana Rosa trazendo notícias fresquinhas do mundo da tradução. Vamos lá?
3: Daviana, quais são os assuntos desta semana?
2: O Grupo Tradução das Minas completou um aninho de vida. E para comemorar, nós chamamos a Carolina Mota, que é uma das idealizadoras do grupo, para compartilhar com a gente um pouquinho dessa história. Vamos ouvir a Carolina.
4: Oi, gente, tudo bem? É, meu nome é Carol, Carolina Mota, para quem não me conhece. É, eu fiz uma pequena participação, se eu não me engano, foi no mês passado, no podcast, falando sobre o barcamp que a gente estava começando aqui é, em Ribeirão Preto, em algumas cidades na região. E aí, hoje, a Damiana me chamou e eu fiquei muito, muito feliz com o convite, Pra falar sobre a comemoração de um ano do tradução das minas né que é um grupo no facebook que eu criei exatamente há um ano atrás dia 14 se eu não me engano e enfim e é um grupo que foi um projeto que deu muito certo assim né então eu vim aqui falar pra vocês um pouco do que, que é esse grupo e do porquê dele né assim porque é o que as pessoas mais perguntam É qual que é o motivo, então De criar um grupo é, Só de mulheres para falar sobre tradução Sendo que já tem Muitos outros, né Enfim, que não tem essa, essa distinção A gente pode dizer no, no Facebook Que a gente sabe, é um ambiente onde a gente faz Muitas trocas profissionais Ajuda muita gente E é ajudado também, né Bom é, pra falar disso, eu não tenho como não falar um pouco da minha trajetória, assim, né? Porque é um, essa questão de gênero é um tema super importante pra mim e faz parte de mim, sei lá, desde a minha adolescência, no mínimo. Então, assim, é, é uma questão que eu tô muito ligada, né? Eu sou formada em Ciências Sociais, fui pra tradução depois da graduação, assim. É, e, na verdade, quando eu criei o grupo... Eu tava começando a conhecer esse universo da tradução no Facebook, assim. Eu fazia pós ainda, fiz pós na Estácio. E aí tava, enfim, tentando entrar em contato mais com os tradutores e conhecer, me aprofundar mais na profissão, assim. E aí descobri, é, enfim, todos esses vários grupos que existem, né? E aí, assim, como eu tenho uma informação muito crítica, eu não consegui é, passar batido por algumas coisas que eu vi em alguns grupos, assim. E aí, não, não, ao contrário do que algumas pessoas falaram no grupo, inclusive, essa semana não teve um motivo específico, é, na real foram várias coisas que eu vi... E que eu cheguei a comentar com algumas outras mulheres e eu vi que não, eu não era a única que estava incomodada, assim, né? Então, sei lá, coisas do tipo, uma polêmica enorme sobre linguagem neutra, né? Que é como a gente chama essa linguagem que ela pretende ser inclusiva para mulheres, onde a gente usa palavras que, ao invés de designar o masculino ou o feminino, a gente põe o E ou o X, assim. É muito polêmico isso e ficou muito claro na participação dos grupos. Uma boa parte das pessoas parece que tem ojeriz a isso. E, assim, eu entendo a parte normativa. Claro que não dá pra gente sair aplicando isso nos nossos trabalhos, ou na maioria, pelo menos. Mas acho que ela traz uma questão que é muito importante. E essa, sei lá, essa rejeição a discutir isso, eu acho que só mostra o quanto é importante, assim. E aí, é, volto, né, a pergunta. Por que, então, criar um grupo só de mulheres? Né, eu já dei parte da resposta. E aí, só que não é só isso, assim, né? Além da gente ter necessidade de ter um grupo, então, que a gente não precisa sofrer ridicularizações e coisas do tipo, para falar sobre trabalho, as mulheres têm suas demandas próprias, assim, né? E é muito importante elas terem espaço para discutir isso também. Por exemplo, tem muitas mulheres, inclusive no grupo que são mães, e a gente sabe que muita gente quando tem o um filho, é, principalmente as mulheres, elas querem, não querem sei lá, voltar para o trabalho depois de alguns meses e ficar o dia inteiro fora, né? Então, essa é uma questão bastante importante e que eu acho que dá para entender um dos motivos pelos quais é necessário a criação desses espaços. E aí, assim, a gente está falando de diversidade, né? Então, eu acho que é super importante a gente entender que a tradução ela é uma área que ela é restrita para algumas pessoas bem privilegiadas porque quem que fala inglês é uma língua estrangeira no Brasil, né? Não é a maior parte da população, assim. E, e é importante a gente pensar em tudo isso, assim, né? Então eu torço muito para que tenham vários grupos, assim, de mulheres, de negros, de LGBTs para discutir essas questões. É, e aí, assim, é um, é um pouco disso, assim, né? Não fui só eu que senti isso. No segundo dia de grupo já tinham mil mulheres. Então, assim, não fui só eu, nem foi só uma meia dúzia. Foi muita gente, assim. Pra vocês terem uma ideia, depois de um ano, hoje o grupo tem mais de 3 mil mulheres. Dessas 3 mil mulheres, é, elas são de 39 países diferentes. Então, assim, não tem... Gente de poucos lugares, assim, tem uma diversidade muito grande. Claro que umas pessoas participam mais do que outras e tal, mas o grupo ele é muito acolhedor e eu me orgulho muito disso porque a gente fez um trabalho, é, não só eu, mas todas as várias mediadoras que já passaram pelo grupo, assim, é, de tentar fazer do grupo um lugar mais pacífico possível, assim, sabe, para todo mundo. E claro que surgiram algumas discussões mais acaloradas, mas a gente sempre tenta, sei lá, mediar mesmo isso e moderar de um jeito que a gente consiga manter o propósito inicial do grupo, assim. É, e aí eu fico muito feliz quando muita gente vem falar, vem agradecer, e nossa, no, no começo foi uma chuva de, de agradecimento que eu fiquei até meio sem graça, porque era... Sei lá, era muito, meu Deus, ainda bem que você criou esse grupo, eu não tô nem acreditando Tipo, coisas desse nível, assim, sabe? E eu falei, nossa, então é realmente, a gente precisa mesmo discutir essas coisas, sabe? E, enfim, e é isso, assim, né? O grupo, além dele ser um espaço acolhedor pra mulheres, ele, obviamente, é sobre tradução Então, a ideia é discutir questões relacionadas à profissão e aí tem muita gente que é iniciante na área, mas também tem pessoas que já estão na área, sei lá, há muito tempo e são tradutoras já bem conhecidas assim. E assim é, é um privilégio, é um prazer de todas, eu acho, é, ver o quanto a gente possa consegue trocar e agregar assim, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Só mais uma coisa que eu queria ressaltar. É, que eu acho que foi muito importante assim não está diretamente ligada à criação do grupo mas acho que foi a partir daí que eu consegui elaborar essa ideia de ah tá então vamos fazer um grupo assim é, eu fui mediadora do leia mulheres por um ano mais ou menos aqui em ribeirão preto onde eu moro né que eu não sei se todo mundo conhece mas é um, um clube de leitura que se originou de uma campanha em 2014 é, feita pela Joana Walsh, que é uma enfim, jornalista inglesa, e que ela viu que as mulheres estavam escrevendo, mas elas não estavam sendo publicadas. E, assim, o que que acontece então, né? Por que, que as mulheres não estão sendo publicadas? E aí começou se uma série de pesquisas, inclusive uma muito importante, feita aqui no Brasil, por uma professora, se não me engano, da UNB, acho que chama Regina Dalcastanhe, que ela fala que quem que são os escritores no Brasil, né? A grande maioria. São todos homens, brancos, de classe média, normalmente do Eixo Rio-São Paulo, que já estão numa profissão que está ligada às letras, então direito, jornalismo, assim. E aí ela vai falando, você percebe, nossa, que restrito, né? Onde é que estão todas as outras pessoas, assim? E, e é muito importante isso pra gente entender a necessidade da criação do grupo e de várias iniciativas que estão sendo feitas, é, enfim, nesse sentido mesmo. É, o Leia Mulheres foi criado aqui no Brasil em 2015 e hoje tem acho que em mais de 100 cidades brasileiras. Então é uma coisa bem bonita, do tipo, sei lá, cidades muito pequenininhas lendo livros muito potentes de mulheres, assim, sabe? Isso é importantíssimo. É... Eu considero meio que uma revolução, assim, através dos livros, porque, eu não sei, eu acho uma coisa muito grandiosa e muito potente, assim. E foi a partir do contato com isso, assim, com as meninas de São Paulo, que criaram o grupo aqui no Brasil, que eu comecei a, tipo, ter noção dessas coisas mesmo, assim, de um jeito mais especializado, né? Tinha uma noção, claro, é, a partir de todos os movimentos feministas que eu já me envolvi, a partir da minha própria graduação, que entre a gente discutia muito isso, né? É, mas a partir do Ler Mulheres eu consegui ver como que o mercado do editorial e o mercado de todos os profissionais que trabalham com texto, apesar da maioria dos profissionais serem mulheres, né? muito louco isso. É, ainda tem um machismo muito grande e um racismo muito grande, enfim todos os tipos de preconceitos que existem na sociedade em geral, né? não vai ser diferente aqui eu acho que a questão é estar tá aberto para ver essas coisas e a partir do momento que você vê o que, que você faz em relação a isso, né? porque eu acho que é importante, assim a gente tá falando de texto, a gente tá falando de língua a gente tá falando de cultura é, sei lá, eu acho que é super importante A gente estar tá atenta A todas essas coisas assim. é, Então, sei lá Eu acho que é mais ou menos isso assim. Eu estou super aberta para quem quiser conversar Quiser me procurar Esses dados é, do grupo Se alguém quiser ver Eles estão no Instagram da Atena Que é o meu projeto profissional É atena.th né, Normal.tx é, eu posso pedir para a Damiana colocar em algum lugar aí depois Enfim, se for conveniente é, E é isso, assim Eu estou muito feliz com todos os feedbacks também Que têm sido dados Muito grata por esse trabalho lindo Que as mediadoras têm feito Inclusive de colher esses dados do grupo E mostrar realmente a importância que ele tem assim. E, sei lá, que seja o primeiro, sabe? Claro que imagino que devem ter outros é, Mas nesse sentido, enfim De, sei lá, como tem de mulheres Ter de, sei lá, de pessoas negras De pessoas LGBTs De ter outros recortes aí nesse sentido é, Espero que tenha Não pra excluir Muito pelo contrário, né? Muita gente acha que isso é Tipo, ah, vocês estão excluindo os homens não sei o quê. E não é, velho Na verdade É, é uma questão de você Entender que existe já uma segregação E o que a gente está fazendo é Pautar debates que são normalmente invisibilizados Então não é essa coisa de Ah, vocês estão rachando a sociedade Ou rachando a profissão A gente só está é, evidenciando uma coisa que já existe E lutando para que ela não exista mais assim. O que eu acho que é benéfico para todo mundo né? A não ser quem realmente está afim de perpetuar esses privilégios né? daí é outra conversa mas é, é mais ou menos isso assim. eu não, não vou me alongar mais eu acho que tá bem claro e é isso é, quem quiser conversar sobre eu tô super à disposição também, um beijo para vocês
2: O Averso da
1: Tradução com Danilo Nogueira fazer uma brincadeira? Eu vou dizer duas frases bem simples em português. Eu gostaria que você copiasse essas frases numa folhinha de papel e, em seguida, traduzisse para a língua estrangeira com a qual você trabalha. Pode ser qualquer língua. Pode também dar uma paradinha no áudio para traduzir mais à vontade. É um fragmento de uma conversa hipotética entre duas mulheres. Mas as conclusões que vamos derivar se aplicam a outros casos. Pronto? Lá vai! Que bonito casaco! Gostou? Comprei em Paris. Pronto? Traduziu? São frases perfeitamente normais em português, não são? Não só de acordo com a norma culta, mas também de acordo com a norma menos formal da oralidade. Concorda? Agora veja a sua tradução da segunda frase. Aposto que você teve que adicionar ao menos um pronome para ficar certo na língua de chegada. Conforme a língua, seriam até dois. Em inglês, por exemplo, I bought it in Paris. Em inglês, um adicionar o I ou o it seria um excesso de oralidade, até permissível em alguns casos, mas raro. Essas elipses de sujeito, em muitas línguas, são inviáveis na escrita formal. Em espanhol seria necessário adicionar só um pronome, mas seria necessário, certo? Mas, se você traduziu para uma língua românica ou germânica, algum pronome teve que agregar, de acordo? Para outras línguas, é provável que também esteja precisando adicionar alguma coisa. Porque em português, elipse de pronome é recurso de estilo, e na maioria das outras línguas em que traduzimos, é erro de redação ou excesso de oralidade. Agora, pense comigo: quando você parte de uma dessas línguas, não seria lógico pôr os pronomes que são desnecessários no português? Porque uma frase desse tipo, quando traduzida para o português, costuma sair eu ou comprei em Paris? Desculpe, eu sei que está certo, está certo de acordo com a norma culta, está certo com a gramática, mas nem tudo que está certo está bom. porque não voltamos na tradução a frase original que estava tão certa e tão boa? Por causa daquilo que chamamos de contaminação pela língua de partida, que nos faz repetir em português padrões de uma língua estrangeira. O pior é que tem tradutores escrevendo assim em português, mesmo quando não se trata de tradução. Quer dizer, essa contamina contaminação é contagiosa, viu? Isso pega. Fica um português que, embora de acordo com a norma culta, é um horror. O excesso de pronomes do caso reto torna a redação infantil. Como dizia meu professor de português do colégio e provavelmente o senhor também disse. Sabe aquela coisa? Do, eu tenho um gatinho, eu moro numa casa muito grande. Eu, eu isso, eu aquilo. o um horror. Os pronomes do caso oblíquo são um problema diferente. A colocação pronominal brasileira diverge cada vez mais da portuguesa. E embora alguns de nós reconheçamos as regras oficiais à custa de muito estudo, uma coisa do tipo eu o comprei ontem, ou mesmo comprei o ontem, não é coisa que uma mulher normal diga a sua amiga, mesmo quando tenha comprado seu casaco em Paris. O uso dos pronomes na tradução é um assunto fascinante e pretendo voltar a ele. Só não sei quando. Obrigado pela companhia e espero que você tenha gostado. A semana que vem tem mais.
2: Hoje tem barcamp em São Paulo e nós desejamos aos nossos colegas que tenham um excelente encontro aguardamos o relato de vocês para o programa da semana que vem e uma novidade hoje também está acontecendo o barcamp no uruguai em ponta da oeste e é lógico que vamos aguardar ansiosos o podcast da semana que vem para ter o relato deste encontro de nossos irmãos e atenção curitiba dia 23 de fevereiro tem barcamp no passo da liberdade Será às 14 horas e vai contar com a presença de Felipe Elia, que vai falar sobre etapas da carreira trabalho remoto. E atenção, grande ABC, dia 23 de março, das 14 às 17 horas, na Universidade Metodista, tem Barcamp ABC. O tema será dicas de pesquisa: como achar aquela palavra com a nossa querida colega Ed Oliveira. Garanta sua inscrição para o evento através do e-mail barquempeabc@gmail.com. Aproveitamos para lembrar que barquempes são eventos grátis e que todos podem e devem participar.
0: Arca do Saber com Lígia Ribeiro. E no podcast de hoje, a Arca do Saber, na voz do tradutor, traz uma entrevista exclusiva com Teco Barbeiro. Formado em jornalismo pela Universidade de Sorocaba, Uniso Teco é fluente em italiano, espanhol e inglês, com conhecimento de alemão e francês, palestrante e um dos autores do livro Histórias de Baixa Visão. Teco tem 0,05% de visão e é fotógrafo. Junto com a sua parceira de trabalho, Michele Correia, a primeira cinegrafista cega do Brasil, eles produziram o documentário Olhar Sensível, que retrata o universo da fotografia sobre o olhar da acessibilidade. Teco, bem-vindo à Voz do Tradutor. Há quanto tempo você trabalha com fotografia?
3: Olá, ouvintes do Voz do Tradutor. É uma satisfação enorme estar com vocês. Eu fotografo há mais de 10 anos.
0: Como você ingressou nessa área?
3: Eu ingressei na área da fotografia a partir de 2002. Comecei fazendo o primeiro curso de fotografia para deficientes visuais do Brasil. É, iniciado pelo fotógrafo e jornalista Warrington Kermes, aqui na região de Sorocaba, interior de São Paulo. É, a gente aprendeu técnicas de fotografia e aprendeu com ele como trabalhar o nosso sentido, como usar os outros sentidos que a gente tem, além da visão, no, caso, no nosso caso a gente não tem ou tem muito pouca, que é o meu caso, né? Já que eu tenho baixa visão, a gente o ensinou a trabalhar esses sentidos. E depois de seis meses, a gente então teve condições aí de sair fotografando. E foi muito bacana porque culminou né, na minha aula de curso de jornalismo de fotografia.
0: Como professor de fotografia, quais as principais dificuldades que observa nos alunos com deficiência visual?
3: Na verdade, a principal dificuldade é responder para o aluno por que, que é bom fotografar, por que, que ele deve fotografar, já que ele não vai ver o resultado da foto. Então, a principal dificuldade é mostrar para o aluno que fotografia é o um meio de inclusão social e que a foto que ele fizer vai ser vista pelas outras pessoas e que vai permitir com que ele seja mais ainda inserido dentro da sociedade. E aí, depois, o resto é que são questões técnicas que a gente resolve dentro do workshop, que não leva relativamente muito tempo, mas o principal é isso, é fazer ele pensar diferente.
0: Quando você começou a realizar workshops de fotografia? É, em 2010, eu recebi um convite
3: da Secretaria da Pessoa com Deficiência aqui do Estado de São Paulo para ministrar um workshop e por meio também de uma fotógrafa que ia é, ministrar outros módulos desse workshop. As pessoas conheceram o meu trabalho porque eu fiz a campanha da Associação dos Deficientes Esportistas, ADD, em 2009, né? Isso foi exibido aí nos cinemas e chamou a atenção do público. Começaram a surgir perguntas, ah, Você também dá workshop? A partir do momento que surgiu a oportunidade, eu pensei, bom, se eu tenho as técnicas se eu fiz um workshop eu tenho condição, e melhor ainda porque eu vivo o mesmo que os meus alunos vão, vão passar, né? Desse primeiro convite, depois começaram a aparecer outros, né? A gente foi ficando mais conhecido dentro da comunidade de pessoas com deficiência visual, dentro de instituições, e a partir daí comecei a me tornar um, também um professor de, de fotografia para pessoas com deficiência visual e sem deficiência visual. E esse foi um outro desafio, onde aí eu já fiz vários workshops que não tinha nenhuma. Uma pessoa com deficiência visual e, e o objetivo ali não era só ensinar fotografia, só falar de imagens, mas fazer o contrário, tirar um pouco as pessoas que usam muito os olhos e focam muito na imagem para focar nos outros sentidos e, e isso tem agradado muito ao público é, público de fotógrafos que faz workshop comigo, passa a pensar a fotografia dele de um, uma forma diferente, saindo um pouco desse padrão de o fotógrafo precisa ter um olho é, clínico para ser um bom não, o fotógrafo precisa ser muito sensível para ser um bom fotógrafo, e é isso que eu mostro com essas técnicas no workshop.
0: Na área da fotografia, quais são os fatores mais impactantes para uma pessoa com deficiência visual?
3: É, na verdade, a gente tem uh, essa dificuldade em convencer as pessoas, mesmo tendo já um trabalho relativamente consolidado, de que a gente é capaz. Ainda existe muito com preconceito que se refere a fotografia né, feita por deficientes visuais, embora o mercado hoje esteja conhecendo a gente, né, hoje existem vários fotógrafos como eu, mas é, ainda é um trabalho de formiguinha, então a gente tem que fazer muita é, divulgação do nosso trabalho, é, aí as empresas têm que se interessar, ver que é verdade, ver que a gente fotografa, ver que a gente não erra e isso demanda um tempo. Outro fator que atrapalha um pouco é a falta de tecnologia, embora é, esteja evoluindo, mas, por exemplo, nós não temos câmeras fotográficas com acessibilidade. Então, muitas vezes, a gente não pode aproveitar tudo que elas oferecem para fazer uma foto porque é, a gente não sabe, né, não está vendo todo o recurso oferecido pela câmera. Outro fator também é que a gente sempre precisa de, de mais alguém. Né? Muitas vezes não dá para fazer trabalhos grandes só com uma pessoa, como qualquer fotógrafo.
0: As pessoas estranham ao vê-lo trabalhando como fotógrafo?
3: Quando a gente tá num evento onde tem é, a imprensa, tá? Eu já cobri alguns eventos grandes, né? Com presença de governadores uh, e outros que tinham, uh, outros membros da imprensa. E todo mundo fica te olhando, né? Pensando, o que esse cara tá fotografando, por que, que ele fotografa de um jeito diferente? Por que, que ele conta, sei lá, pessoas? E aí quando eu conto que eu tenho deficiência, ou então eles percebem, às vezes tem alguém comigo, né? E, e eles observam que alguém me conta algumas coisas, né, me descreve e aí vão perguntar ou para mim ou para a pessoa que está comigo Ah, ele tem alguma deficiência e tal? Quando eu, eu conto, né, todos ficam surpresos e eu mostro para eles, olha as, oh, as fotos aí e aí as pessoas né, ficam surpresas né. e na verdade isso é muito bom
0: Teco, o que a fotografia significa para você?
3: A fotografia significa com oportunidades Fotografia significou e significa, né? abertura de portas. Fotografia foram sonhos e são sonhos realizados. Se não fosse a fotografia, eu não seria quem eu sou, é, desde 2002 para cá. E ela transformou, inclusive, o meu próprio modo de pensar é, com relação a imagens penso fotografia hoje como uma forma de expressão da minha arte e, e também de uma forma é, de ajudar o mundo, de fazer o mundo um pouquinho melhor, um pouquinho mais inclusivo, graças à minha fotografia, ao meu conhecimento de fotografia e, e, e a minha atitude de poder passar isso para outras pessoas e poder trazer esse pensamento para elas e fazer com que elas transformem as vidas delas de uma outra forma por meio da fotografia, então tudo isso é incrível, maravilhoso.
0: Teco, muito obrigada por essa entrevista à Arca do Saber, na voz do tradutor. Desejamos muito sucesso a você, aos alunos e aos profissionais que integram a sua equipe e que realizam trabalhos belíssimos.
3: Quero então agradecer a oportunidade de ter participado do programa para não só contar um pouquinho da nossa história, né? que aqui foi só uma pincelada, mas ah, nos, nas redes sociais aí, quem quiser pode acompanhar toda a minha história e os trabalhos. Quero então mais uma vez agradecer a todos e até uma próxima oportunidade. Um grande abraço.
0: Você, querido ouvinte da Voz do Tradutor, quer saber mais sobre o trabalho de Teco Barbeiro? Acesse o blog tecobarbeiro.blogspot.com Esta entrevista na íntegra está disponibilizada por escrito no blog arcadosaber.blog.br Um grande abraço e até a próxima.
2: Fique por dentro da agenda da Escola de Tradutores. Dia 23 de fevereiro, tem o curso Introdução à Tradução de Jogos Digitais com Horácio Porral. Este é um curso introdutório que se propõe abrir as portas deste mundo e levar você tradutor para o próximo nível da indústria do entretenimento. Dia 28 de fevereiro, quero ser tradutor e agora... Venha conhecer o mundo da tradução, as ferramentas e conhecimentos necessários e comece a atuar profissionalmente na área. Este encontro foi preparado por mim, Damiana Rosa, e ao participar desse curso, você vai ter uma visão completa das áreas da tradução e vai conseguir, assim, planejar a sua carreira profissional na área. Para mais informações e inscrições dos cursos, Acesse o nosso site www.escoladetradutores.com.br Você tem uma notícia interessante para compartilhar com seus colegas tradutores e intérpretes? Envie um áudio para o nosso WhatsApp 11 99472 9914 repetindo 11 9 9472 e nos encontramos no próximo sábado. Afinal, aqui é o um espaço onde o tradutor e o intérprete têm voz e tem vez. Até a próxima!
3: Você acabou de ouvir a voz do tradutor. Na semana que vem tem mais!